0: Ladies and gentlemen, we are
1: Cusco Fala, Gunizão, que está escutando o Cusco Quest do lado esquerdo do ringue? tá lá ele, Lourenço Lambão Oliveira.
2: Opa, de volta ao Cusco Quest agora com um papo muito bom que a gente vai falar hoje. Se preparem, porque lá vem a resenha.
1: Dicas do, pro Independente? Hum, do lado direito, João Neto. Salve, salve, Cuscos
0: e Cuscas. Lobão falou tudo aí, mas vou deixar o um recadinho. Segue a gente no arroba CuscoCast no Instagram e no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Mas segue a
1: gente em algum lugar. E também no TikTok. <risos> é verdade. Né? É, pode ser Cusco também Cusco porque agora essa é a mídia da vez. Dotado do sininho Não. do ringue, sou eu aqui, Rodrigo Tâmara. E para iluminar a nossa escuridão de conhecimento, nessa semana que a gente vai falar de distribuidores, a gente vai falar de Spotify, a gente vai falar do, do Independente, trouxemos alguém que entende um pouco mais do que nós aqui, Léo Morel daqui com a gente, uma salva de palmas editadas aqui pra
3: você.
2: Cláudia, cláudia.
3: Ô clap, 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 clap. <risos> oh, meus <risos> amigos, muito obrigado Prazer estar aqui com vocês Agradeço imensamente o convite Falar de, de música Distribuição Mercado independente é, é uma cachaça pra mim Poderia ficar dias conversando, viu?
1: <risos> Coisa boa, cara Assim, pra caso o pessoal aqui do Cusocast do Não te conheça Fala um pouquinho aí de quem tu é O que tu faz
3: Perfeito, bom eu tenho um envolvimento com a música de diversas formas, né? Eu tenho um... Eu sou músico, né? Um de tudo, sou baterista desde 95, se eu, se eu não me engano. Toco bateria, toco percussão, caixa... É, em trabalhos como monobloco né época dos carnavais já Opa. saí já, já saí na bateria da Unidos da Vila Isabel por exemplo Olha. É, pois é pois é Tem invejinha um... invejinha <risos> é, eu, tenho, eu tenho uma ligação com o mercado também eu, eu atualmente eu trabalho na distribuidora Tratori né, uma distribuidora brasileira é baseada em São Paulo. Eu, eu minha função lá é a, a, a N, r, né? A r é aquela função, é, Artístico aquele e repertório. exatamente que tem um contato mais próximo com os artistas, que busca, né, trazer talentos para para a, a distribuidora, acompanhar o, o trabalho dos artistas, né? Algo que eu que eu tenho muito prazer em fazer. Antes da Trator eu trabalhava em uma outra agregadora, quer dizer, eu tenho, eu conheço, de, eu lido de perto com essa parte da, da, da distribuição digital. E eu tenho uma versão acadêmica também, como pesquisador. Né? Tenho alguns livros publicados é, sobre o mercado da música. Meu primeiro livro foi em 2010, um livro chamado Música e Tecnologia quando investigava o impacto da tecnologia digital no mercado da música e, e streaming nem existia na época ainda. Muito né? antes, né? Pois é, pois é. E aí, quer dizer, ali a gente já vi que o mercado estava de cabeça para baixo, muita coisa estava mudando. Publiquei uma biografia sobre o monobloco em 2015, né? Monobloco é um dos principais é, nomes do carnaval de rua do Rio de Janeiro e também do Brasil. E como pesquisador... Produzo anualmente, pelo segundo ano consecutivo, eu coordenei um projeto de análise é, do mercado da música no Brasil para a Associação Brasileira de Música Independente, a, a é né, um estudo que é publicado anualmente, em dezembro passado publicamos a segunda edição, faço um trabalho de consultoria e de, e de é, elaboração de relatórios também para uma empresa inglesa chamada Media Research Quer dizer, eu tenho essa ligação bastante diversa com, com a música, né? De tocar, a, ver, a vertente mercadológica, a vertente acadêmica. Né? Eu acho que rico, as três. Um currículo invejável,
1: eu diria. É. As três se, <risos>
3: se complementam, sabe? Eu, eu, eu não sei, eu acho que eu não conseguiria viver de uma só assim, eu gosto ah, muito de, de ter essas. Diferentes atuações no mercado, sabe?
1: Eu já, já quero começar fazendo uma perguntinha aqui boba, mas com algum fundamento. O Spotify, que veio aí para. Que, que eu acho que é a última grande revolução da, da música na distribuição, e com, por consequência, Deezer, Apple, Apple Music, por aí vai. São amigos ou são inimigos aí do, do músico? Eles, são, eles vieram para nos ajudar Ou tem, um, ou é uma, é, tem um, uma coisinha por trás Heróis É o vilão. mal
2: necessário Heróis é. ou vilões é.
3: Olha, o, o, o formato do, do streaming de música Ele se tornou Eu diria hegemônico Quando a gente tá falando Do consumo de música gravada por uma série de motivos né? E, e a principal é a questão da comodidade que ele gerou ao usuário uhum. ele se tornou quando ele, quando ele surgiu mais eficaz do que, a pró- do que o próprio acesso ilegal às a, 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 músicas como alguns chamam de pirataria né? ele, ele se tornou mais eficaz ele se tornou mais cômodo né? ao invés de você ficar baixando vários arquivos pro seu computador sabe se lá de onde estava vindo se estava vindo com vírus, me lembro que eu baixava um disco vinha outro, né, de repente... Eu,
1: eu, eu nunca de esqueço raio, da, raio. da era do casar.
3: Exato. De,
1: de baixar link
3: sabe? É. Sim, exatamente. <risos> pois é, e aí, e aí vem esse formato, onde você... Paga um, uma assinatura, ou você não paga uma assinatura para ter um, um acesso a um determinado catálogo, isso trouxe uma comodidade muito grande para o usuário e não é toa que ele se difundiu e tornou-se o principal formato de consumo de, de música gravada. Uhum. Para o músico, isso por um lado foi bom porque é, permitiu né, que ele distribuísse as suas músicas e passasse a ter uma receita a partir da execução dos, é, dos, dos fonogramas. Né? Cada vez que uma música toca no Spotify no Deezer, ele gera uma, uma receita. Essa receita pode ser é, frações de centavos, mas uhum. isso, isso gera. Uhum. Né? Uhum. Essa receita, para ela existir, ela depende basicamente de duas fontes. Né? As assinaturas pagas, e a publicidade, uhum. né, as propagandas, os anunciantes que, que botam suas é, publicidades nessas, nessas plataformas. Né? E aí, quer dizer, esses serviços dependem dessa receita para pagar né, os, os, os titulares. Né? O lado ruim, não é ruim, né? mas assim, a contrapartida... É como é que você chama atenção, né? Como é que você uhum. chega até as pessoas e até na minha, aí numa, aí numa concepção, uma opinião pessoal, uhum. até como que a música, como que o, o usuário o consumidor percebe aquele determinado acervo musical quando é uma coisa gigante, vasta, <risos> facilmente uhum. acessível, né? Gratuitamente ou não, né? Será que o consumidor valoriza... Será que ele dá um, um, o mesmo valor do que aquele que antes ia na loja pra comprar aquele disco uhum. ali, entendeu? Pra voltar pra casa e ficar ouvindo aqui pô, eu só tenho dinheiro pra comprar esse disco no mês, eu ficava ouvindo aquele disco o mês inteiro. É. Entende? Ah,
1: isso. Isso, é, isso é muito real, tem uma coisa que, 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 eu, que eu sempre vejo que é a, as bandas deixaram de lançar álbuns a pessoa começou a lançar single agora, porque lançar um álbum é um investimento muito alto de tu gravar 10, 15 músicas na sequência para teoricamente é o que a gente fazia há 10 anos atrás, e agora o pessoal lança um single por vez, dois singles, por vez, porque teoricamente são, são mais tiros que tu pode dar na direção do público, sabe? Por uma parte é, é boa, porque a gente tem vai ter muito mais produção de conteúdo, mas por outra tu perde aquela é, isso que tu disse de eu vou, eu vou escolher sabe eu vou escolher isso que eu quero ouvir sabe essa capa me conquistou esse single me conquistou sabe fica meio justamente a lógica dos algoritmos também
0: que estimula a consistência né então tu lançar várias músicas de uma vez só e tu lançar uma música sei lá cada semana cada mês Uh, ela é entregue pra mais pessoas ela é disponibilizada, ela tem um alcance maior né, na lógica da, da plataforma
1: o Podemos tá falando merda, né tu pode <risos> ter, ter, ter é, feito é. a pesquisa independente <risos> e disse assim, vocês estão completamente
3: incorretos não, não vocês estão cobertos de razão e, e, é, e é isso mesmo né? é, assim, do lado do consumidor né do usuário quando você muda a, a relação de consumo entre né, o consumidor e o bem né, da posse para o acesso quando você uhum. comprava um uhum. disco aquele disco era seu você tinha a posse daquele disco ou uma fita cassete é, uhum. ou um CD o download você adquiria a posse daquele arquivo que você uhum. comprou no iTunes a partir do momento que você paga para acessar um catálogo, a relação muda. Você não é mais dono, você não detém mais uma propriedade daquilo, que é a mesma coisa que você comprar uma uma garrafa de água mineral, comprar meia dúzia de maçãs. Entende? Você paga para acessar aquele determinado catálogo, você aluga aquele determinado catálogo. No que você deixou de pagar, você não tem mais acesso àquilo. Aí será que Será que com isso você gera vínculo com aquele Ah, aquele acervo, né? Que reflexão foda. É ah, não, cara. E é, 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 é a questão é, que a gente tem até visto, a questão dos NFTs, essa tentativa dos NFTs, uh-huh. é, é a questão da abundância e escassez, né? Uhum. Assim, o, o, uhum. Na época dos produtos físicos, você tinha, querendo ou não, uma escassez daqueles produtos, né? Uhum. seja, é um livro, você teve uma tiragem, sei lá, de 10 mil cópias daquele livro, você tem aquelas 10 mil cópias. Uhum. CDs. Você tem uma tiragem de 10 mil CDs, é você. Você tem aquela tiragem. A partir do momento que vem as tecnologias digitais, a facilidade de cópia, né, quando quando copiar o um disco virou Ctrl C, Ctrl V, né, você você tornou infinita possibilidade de fazer uma cópia sem perda de qualidade, né, Sim. e aí eu gosto de utilizar a teoria econômica é, porque eu fiz meu mestrado na, no, na UFRJ no Instituto de Economia, onde eu até estudei né, minha dissertação é sobre a difusão do, dos serviços de streaming no Brasil é, uhum. quando é, um determinado produto torna-se facilmente replicável né é, quando o custo para você produzir que a gente chama de uma, uma unidade adicional de determinado produto, que até a teoria econômica é, é, chama isso de o custo marginal. O que é o custo marginal? Vamos supor, eu, a gente produziu 10 cadeiras, tá? O custo marginal é quanto vai me custar para produzir a 11ª unidade Daquela produção, dessa primeira uhum. cadeira. Entende? Uhum. É, vamos imaginar agora num CD, numa música, num single, tá? A gente aqui, nós, já, uhum. nós formamos a nossa banda, ela, ela acabou de nascer. Sim, e inclusive, aí... eu sou
1: o Decladista, o batera,
3: John na guitarra <risos> e lobão no baixo. Perfeito. Já <risos> temos uhum. uma banda. Aí vamos, 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 vamos imaginar que aí a gente. Pô, a gente vai acabar essa gravação, a gente vai se falar e ter uma música aqui. Aí eu vou, a, a gente vai gravar isso, eu vou entrar no estúdio aqui no Rio de Janeiro, vou gravar a bateria, vou mandar para vocês. Uhum. A gente vai gravar isso, quer dizer vai ter um custo para gravar. É, aí depois de tudo gravado, a gente vai, pô, a gente quer que o negócio soe direitinho. A gente vai enviar para um, 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 um engenheiro de som, fazer uma masterização Luizinho, mas eu não é o nome dele. Isso aí, depois a gente vai enviar para um, pra um outro, pro outro engenheiro de som fazer uma masterização boa, né? Aí que teve um custo, isso daí, né? Para a gente fazer e aí a gente pagou isso daí e, e pegamos aqui a nossa master do nosso tão sonhado single, né? Eu joguei isso no meu computador, Transformei isso no arquivo digital e, e pronto. Aí eu, pô, para eu copiar para fazer uma cópia disso daí, aquela aquele dinheiro que a gente botou. Para gravar, para fazer essa master, ele não vai ser necessário para eu gerar uma cópia dessa master. Vocês uhum. concordam? Eu posso uhum. simplesmente, com o um clique do mouse, gerar uma nova cópia exatamente igual, sem menor perda de qualidade. Ou seja, para eu gerar uma, uma, uma unidade adicional dessa master, meu custo sai zero praticamente. Vocês concordam é. comigo? Perfeito. Uhum. Então, a teoria econômica diz que quando o custo marginal de um produto tende a zero, o preço desse produto tende a zero. Quando o custo para você produzir uma unidade adicional ela, ela c- começa a ser ínfimo, como é o caso de um, de um produto digital, uma música no formato digital, o preço dela tende a ficar, cair para zero também. Né? A gente não e dá aí... valor a isso, né? E aí eu vejo justamente será que o usuário aquela pessoa assim é, não diria que é leiga mas assim que que não, não é como nós que temos uma ligação uma conexão com a música mas é aquele cara que gosta de ouvir música será que ele ele dá aquele valor assim para aquela é. todo aquele acerto ali no Spotify será que ele considera aquilo como dele eu acho que não então né eu não, acho não. que não entende assim é, e aí quando você tá trabalhando com bens e abundância e, e facilmente acessíveis, é difícil você botar na cabeça de um consumidor de usuário você tem que pagar por isso. Pô, mas eu acho ali de graça, né? É uhum. né? por isso que a gente tem visto o NFT. O NFT é uma questão das artes plásticas, né? um movimento pra, principalmente calcado das artes plásticas, que, que visa é, dar escassez a um bem digital né? e, com isso, criar valor. Nele, uhum. entende? E aí que são esses prós e contras que a gente vê na música atualmente. Ficou mais fácil gravar, ficou mais fácil distribuir, porém, você chamar atenção naquele universo de não sei quantos de milhões de músicas tornou-se uhum. o, o, o principal desafio no, no mundo atual, entende? Sim. Eu
1: perdeu-se, eu acho que a gente sempre conversa disso, perdeu-se meio que a curadoria da qualidade do que está sendo colocado, porque como qualquer é, um, qualquer a comparação um pode... com a rádio, né? Isso, a comparação com a rádio, pode falar um pouquinho disso, John?
0: Não, é, é bem isso, né? A gente sempre traz esse, esse, esse ponto à tona, assim, né? Que é, quando a gente fala assim, ah, a música, a gente até tem uma premiação, o Cusco Awards, né? Que uma das premiações é música para tocar na rádio. Mas a música pra tocar na rádio no sentido de ser aquela música que passou por uma curadoria de alguém, seja do radialista ou da produção da rádio, pra dizer que ela é boa e que ela vai... E ela tem um potencial de alavancar a audiência daquela rádio, né? E que as pessoas vão se conectar com aquela rádio através daquela música que eles estão tocando ali e que eles entendem que vai gerar esse efeito. Né? E que, por vezes, os algoritmos eles tentam reproduzir, mas não necessariamente é, até porque o acervo é violentamente enorme. Né? Uh, um Spotify, por exemplo, ele, ele entende um pouco o teu perfil ele vai nichando, mas ele não te limita. E, normalmente, as rádios elas têm um acervo X de, de, de determinado estilo, de determinada localidade, coisas nesse sentido. Então, essas comparações que a gente acaba fazendo muitas vezes... né entre a, a ideia do, do artista tocar na rádio e o quanto que vale daqui a pouco para uma banda que tá começando, para um artista novo, independente do estilo, uh, alcançar a rádio, mas também ter uma estratégia de crescimento digital num serviço de música, né? Como o Spotify, por exemplo.
3: Eu concordo totalmente com você. Essa falta de curadoria, eu acho que ela atrapalha mais do que ajuda, né? Torre, fica tudo fica, fica mais confuso. É né? E essa questão do, do algoritmo. É impressionante é, a, a, o, o, o que pressiona. Não tem não diria que impressiona, mas assim, é, é importante atentar porque ele vai te mostrando mais do mesmo. Isso, você gosta isso. disso, então você vai gostar hum. disso, 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 disso. E aí é aquela coisa, assim, é, só, você só pode gostar daquele. Quer dizer que eu só gosto daquele determinado de música que eu ouço naquela hum. plataforma, né? O bacana da arte é quando ela puxa teu tapete, quando ela tira você Exatamente. daquela zona hum. de conforto. Se eu já sei o que eu vou ouvir, pô, é um saco, entendeu? Assim, para mim, a música não deve ser uma produção em série, não é um sabão em pó que a gente está ah, falando. A música
1: não é um sabão em pó. Mas é, é mas, ser um bom, mas é. Bom,
3: né? Mas é isso. É. Que, você, que você produz em série, você bota numa gôndola, entendeu? Não é isso. A, a música é abstrata. A música mexe com emoções. Na música dois mais dois é igual a cinco, Sim. entende? Sim. E aí quer Sim. dizer, eu, eu me lembro, eu me lembro quando estava na semana internacional da música assim em São Paulo, se eu não me engano, é, acho que 2018 ou 2019, precisou de um, de um uma Amigo meu, que era um texano, que morava na Argentina. É, ele foi Peruano pra. Os São... Ele
1: vivia na Bolívia? <risos> é,
3: ele tem um selo musical Mas, e porra, ele foi pra assim, São Paulo porque ele queria. É fazer uma proposta de negócio no selo dele para uma cantora chamada Luisa Lian, que eu não tinha noção do que que era ele, cara, sabe que cantora é ótima ela é ótima, ela é ótima, tal e ela me levou para alguns shows, entendeu e, e é um uhum. tipo de som que não faz parte do meu universo, que eu estava acostumado a Luisa Lian, ela mistura uma coisa de eletrônico com música de reza com banda e canta muito Nossa. bem, super performática entendeu, tem uma voz excelente é, se não fosse esse cara me Representando o Spotify nunca ia me mostrar isso, né? nunca ia me mostrar isso, e aí quer dizer, é, a gente ficar condicionado a só o que o algoritmo te mostra, a vida perde graça, entende? Por isso que a, a, a curadoria é importantíssima, né, os formadores de opinião que no passado eram jornalistas, né, o, 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 os principais veículos de comunicações jornais, né, de online lá sessões de cultura, de música, a gente ia ler Sim. lá o que que, sobre o show de um determinado artista, o um novo disco da banda tal, né, hoje em dia meio que todo mundo virou curador, né, assim, uhum. todo mundo virou meio que especialista em tudo, e aí, e aí se perde, né, ainda mais com a quantidade de, de, de opções que caem na nossa cara diariamente, né, que é, e volume crescente, que é, é fomentado, que é incentivado por essas plataformas. Pois elas têm aquela... Elas trabalham... Elas têm aquela fome eterna, que não passa nunca. Você tem que ficar alimentando. Enquanto você tem, assim, no zoológico, né? Don't feed animals, né? Não alimente, alimente os animais. animais. O Spotify é o oposto. Me alimente o tempo todo, sem <risos> parar. Entendeu? E aí você, o artista, ele tem que ficar produzindo em série, mandando, mandando música, subindo música, subindo música, para atender ali, aquele determinado algoritmo que nada mais quer é que os usuários fiquem ali na plataforma para ele uhum. eles, o usuário ficar, tem que ter novidade tem que ter novidade, tem que ter novidade uhum. entende? E aí, quer dizer, isso gerou nos músicos uma, 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 uma quase obrigação de você estar tá produzindo quase que uhum. mensalmente o que é a loucura, né? Porque, mais uma vez, a música não é um sabor em pó ela depende de, ela depende de inspiração uhum. Ela, uhum. E, e, e a inspiração depende do ócio, né, cara? O ócio criativo, não é o fazer nada Ele é importantíssimo Para você, seja compor uma música Uma letra, uma poesia Entende? Aí quer dizer, quando você tem que ficar Semanalmente gerando o hit Da semana é, eu não sou compositor, mas eu imagino que deva ser uma... é, 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 é uma tarefa que demanda um esforço gigantesco, sabe? Assim, ah, uhum. não, 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 não é nada fácil.
2: Ouvindo o Léo falar, eu, eu lembrei que a gente tinha que ter trazido ele pra falar uh, se o Great Van Fleet é uma cópia do Led <risos> Zeppelin, porque o argumento que eu trouxe na época era que, cara, foi feito pra ser consumido, assim, é, eles passaram lá pesquisando, sei lá quantas semanas, vendo que as pessoas tinham muita vontade de ver um novo Let's Zeppelin e tr- trouxeram o é. um, um, assim, um resultado de um, de, um, de um algoritmo, assim, né? para tu, né? Não é nem um pouco surpreendido, né? Enfim, né? Então, é, é bem mas interessante. Posso sobre... Mas posso dar Vai, minha opinião? Mas posso dar minha opinião? Sobre
3: esse tema, por mais que não tenha sido é, não, não convidado, agora. mas... Olha <risos> só, mas... É... Se o garoto que ouviu essa banda, ela descobrir Led Zeppelin, Deep ah, Purple, tô, tô Black Sabbath e né? afins cara, missão mais que cumprida dessa banda
2: <risos> esse foi o um argumento exatamente.
3: entendeu, é. assim, é. exatamente e, e, e se essa banda fez um garoto chegar pro papai, papai eu quero uma guitarra de natal, essa banda já fez um puta missão serviço cumplida. à humanidade é. entendeu, quer dizer eu não tenho nada contra Pô, mas é totalmente cópia e tal assim, se parar pra pensar aquilo a, a inspiração é, é, não, a criatividade requer inspiração né? você não cria nada do zero né, assim, o, uhum. o, o Jimmy Page não acordou um belo dia, do nada, pô, vou fazer um riff que vai marcar a história <risos> de uma cena musical chamada rock. Não, ele se esperou <risos> em alguma coisa para fazer Aqueles riffs maravilhosos que ele não fez. Não foi um entendeu? riff de Chico Xavier, assim. É, é foi. Né? <risos> eu não foi. Pelo menos eu não tenho essa informação. <risos> mas, <risos> mas ele. Mas sabe, eu acho que, que, que incentiva a garotada uhum. a, a ah, descobrir. É, é, todo esse universo fascinante que é, o, que, é o, que é o que é o do Rock, eu acho super válido o trabalho dessa, dessa banda.
1: Eu faço uma pergunta pessoal aqui, cara. Tu, tu que pesquisou ser independente, trabalha com ela, tu ainda consome atividades independentes ou tu é um cara que consome mais o mainstream? E ainda reforçando uma outra pergunta, aonde tu descobre música hoje em dia? Tu, tu também é da geração do algoritmo ou tu, tu... Tu... Ah, um amigo me recomenda, sabe? Por onde tu descobre música hoje?
3: Olha, eu tenho a sorte de trabalhar né, como, como a IR uma das principais é, agregadoras do Brasil, que é a Trattori né? a Trattori, uhum. que eu diria que reúne um, 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 um acervo riquíssimo da, da música independente brasileira Uhum. Né, assim, até artistas que atualmente são consagrados, como Celto, Lipa Ruiz, iniciaram seus trabalhos ali distribuindo com a Tratori.
2: Legal.
3: Mas, assim, eu, eu, eu tenho, eu tenho a, o benefício de, de semanalmente estar tá acompanhando lançamentos de, uhum. de artistas. Entende? A Tratori tem, por exemplo, uma playlist novidades da semana, onde reúne ali alguns lançamentos que a, que a agregadora Considerei, olha, é interessante para o público né, conhecer o que está vindo de novo, pode ser de um artista que começou agora ou também de algum artista que já está no mercado há tempos. É aí a partir desse acervo com qual eu trabalho que eu acabo conhecendo bandas novas, trabalhos novos. Claro, sempre tem amigos também indicando, mas uma coisa. também, quer dizer, com a pandemia a gente infelizmente interrompeu os festivais, né, as feiras de música, as feiras de música sempre reúne bandas tocando, e eu eu gosto de conhecer banda no palco, eu eu sou assim... Eu ah, sou do palco, é, legal, é. claro, eu prefiro conhecer a banda no palco e depois ouvir o material gravado dela do que vice-versa, Para ah, mim, também. pra Olha. mim, né, mas é uma opinião minha, ar, pra mim o artista, é assim, tudo, o motivo de tudo é o palco, para Com mim, certeza. mas tem outros artistas que claro. pensam diferente, né, eu gosto de ver um artista no palco, conhecer um artista no palco ali, e no palco muitas vezes não tem mentira, né, cara, não tem, o cara uhum. tá ali defendendo, né, entendeu? E aí, quer dizer, eu, essas feiras Acho Como pronto. assim, São diria, Paulo Eu
0: diria o tá. Faustão, né? Quem sabe Exatamente,
3: <risos> exatamente Quem sabe faz ao vivo E aí, quer dizer, eu, eu gosto De ver ao vivo Nessas né, feiras, sempre, sempre são Um ambiente interessante para você ver O que tá acontecendo, e de uma coisa tem Com plena certeza, em termos de produção musical, o Brasil está muito bem, mas muito bem mesmo. Tem gente produzindo trabalhos de primeiríssima linha, entendeu? Seja no no pop, seja no indie, seja no rock, seja no instrumental, entendeu? Nós produzimos música de primeiríssima linha. Nesse quesito, nós somos pais de primeiro mundo Mesmo, entendeu? O grande desafio é fazer esses artistas virem ao mainstream. né? O mainstream se tornou cada vez mais restrito. Você tem poucos artistas ali figurando entre os grandes, né? Mas em termos de qualidade musical, assim, a gente tá muito bem. Muito bem mesmo.
1: Cara, a gente fica muito triste, que às vezes a, a gente recebe muito material de banda aqui. Porque o Kutso no fim, a missão dele é propagar a, a música independente. E às vezes a gente vê uns sons... Cara, não dá pra acreditar que esse som de 300 outras vezes. Uhum. Não dá pra acreditar. Tem algo muito errado aqui, sabe? Tipo, sim, como sim, vários, essa canção vários, tão vários. bonita, tão bem feita, tão pouco. E aí eu quero reforçar, que agora me veio na cabeça, assim... Vou, posso, vou cagar a tese, tá? <risos> vou cagar a tese, mas é embasado no que o Léo Moral falou. Que é é a questão de que talvez o o ao vivo te desperta melhor. Não é diferente de de tu tu escutar, assim como agora a gente vê filme na Netflix, na nossa TV em casa, e a diferença é de tu ver ela no cinema, com um monte de gente junto e todo mundo vibrando, tu tu escutar uma música em casa ali com o o potencial de skip ali na ponta do dedo, a hora não gostei, próximo, não gostei, próximo. E tu escutar num festival, que é com um monte de gente, tu vê o pessoal vibrando e a Onda sonora vindo te bater, sabe? Não, fica, não tem essa diferença de ficar meio impessoal a música, como tu tá sempre vendo ela no conforto da tua casa e não
3: no não na, na, na loucura que é um festival, uma, um, um show? Aham. Uhum. É, eu concordo. Assim, mas se a gente parar pra pensar, o consumo individual de música gravada, ele se difundiu quando surgiram os, os Walkmans, né? Que hum. você pode pegar uma fitinha lá, botar no fone e tal, e agora eu decido que eu ouço ali no fone e tal. Eu nunca vi esses formatos como excludentes, ou seja, se eu tô ouvindo uma fita em casa, não quer dizer que eu não vou num show ou vice-versa, né? Eu acho que são coisas são coisas distintas, né? Editor, você... bota
1: um selo aqui de cagoteza errada e continua.
3: <risos> você tá ouvindo um som na tua casa, tal, tá? seja, sei lá, para trabalhar para cozinhar para faxinar, para se exercitar ou para simplesmente as pessoas antigamente elas elas botavam música para ouvir música tinha isso é, também é, sabe é. É, tinha isso você botava um disco para você ia ouvir o disco né Sim, enfim é tinha gente que fazia isso é, mas você tem também isso que você falou do festival né o, o nós somos seres é, nós vivemos é em comunidade é em comunidade né a gente hum a gente nós não somos que nem sei lá Os guepardos né a gente precisa estar <risos> tá perto dos outros né? a gente precisa estar tá perto do outro é uma característica da, da natureza humana né e o show festival ele dá um ele dá uma sensação de pertencimento Ao um grupo que é vital para para nossa formação para nossa para nossa existência inclusive a gente precisa se sentir fazendo parte de um grupo. Você vai num... É, no, não sei quem é gremista ou quem é torcedor do Inter aí mas você vai no estádio você, você se sente fazendo parte de um grupo eu sou flamenguista, eu ah, vou no Maracanã vê, tô ali com a torcida cantando me sinto cara, eu faço parte desse grupo. Mesma coisa eu vou é. num show, sei lá, do Iron Maiden, que eu já fui a 300 mil pretendo ir novamente agora com o meu sobrinho no <risos> Rock in Rio é, é, A gente se sente fazendo parte daquilo quer dizer, isso aí é importante se evitar para nossa existência para, nossa, para, para que a gente não deprima, inclusive, entendeu? A gente é... é sente
1: no direito de se vangloriar disso. O pessoal fala, ah, como eu gosto de Geralmente, e eu disse, eu já fui no show deles.
3: <risos> Sim, fui é. alguns, já fui. Eu só não fui, eu só não fui no do in Rio 1, porque eu tinha 9 anos de idade e, e, e meu pai não quis levar eu e o, <risos> e o meu irmão, mas, mas na sequência eu vi praticamente <risos> vários, todos, até não só com com o Bruce Dixon, com o Bailey eu vi ao vivo ah. também. Enfim, eu sou eu diria, eu sou, eu, sou, eu sou aquele tiozão que gosta de heavy metal mas não sou isso, <risos> mas eu sou Estamos entendeu? Juntos. Eu não tenho nada contra isso não, o Tiozão admiro, do heavy eu metal eu que já recebe é na Avenida, no Rio de Janeiro, não uhum. é? Exatamente, mas adoro gosto, acho a cena do heavy metal é, ela, ela é interessantíssima como movimento social como assim, o, as pessoas do mundo inteiro curtem, se identificam com esse movimento, hum. você vai no show do heavy metal, as pessoas têm uma, uma, uma imagem completamente errada, achando que é uma coisa ligada à violência não é muito pelo contrário o show hum. do heavy metal, é um show super tranquilo, tá todo mundo ali pela, pela música em si e você vê isso uma coisa global né? tem até uns documentários que tratam disso, que eu super recomendo procurar um chamado Headbanger, inclusive, que trata trata disso eu eu adoro e me interesso muito pelo movimento do heavy metal Léo, eu
2: queria trazer, voltar de novo só mais uma questão aqui a respeito do streaming e tal do Spotify a gente viu então recentemente, um mês atrás polêmica envolvendo o Neil Young e, e o Joe Rogan enfim, ele tirando as músicas do catálogo E a gente pensando a respeito de... Vai perder uma receita até, né? (risos) Vamos pensar assim, né? A gente tá falando sobre receita e tal. E e na esteira disso veio toda essa... Veio uma certa discussão de dizendo... Bah, mas o Spotify paga muito mal os os músicos, né? Sempre trazendo como se fosse uma coisa... Era muito ínfimo, assim, os valores que que o artista recebe. E aí até tava... Pesquisando um pouco sobre esse assunto e caindo num artigo do Alex Ross, um, um cara do, da New Yorker, e ele trouxe uma reflexão bem interessante assim que é a gente não se dá de conta assim de que a assinatura que a gente paga é para tipo catálogo de quase o, o quase toda a história da, da música assim né e a gente para pensar essa conta não fecha né tipo pagar 30 <risos> reais por mês para ter tipo todo o est- catálogo do, do assim, de uma planeta. boa parte, né? De tudo, né? E a gente fica pensando assim, bah, será que o consumidor também está disposto a se sacrificar, que nem o Neil Young, por exemplo, né? De, assim, daqui a pouco, será que ele poderia se sacrificar no sentido de, ah, então, será que ele poderia se colocar ali e financiar o músico específico que ele gosta, digamos assim, né, e, e pagar ou entrar numa outra, no outro stream, sei lá, um bandcamp da vida, onde tu onde tu direciona melhor a tua verba, né, Eu isso é uma tido, coisa, assim será, que tu, será que tu tira, tu, tu deixa de ter tudo pra ter, né, assim, um, um pouco menos, uma boa ou sei parte, lá, mas né.
1: Não tudo, Como é que também.
0: equilibra é. todas essas, né, esses players, assim, né, o consumidor, é. o artista, o
2: Tem, de, tem esse poder forma. mesmo, né, É uma questão, eu não sei o que que dizer a respeito disso, mas eu eu fico pensando realmente se a melhor forma é tipo voltar a comprar (risos) CD. Tu tu, tu, tu que pesquisou (risos) sobre a distribuição
1: no Brasil, tu acha que que, que daria para existir um cancelamento brasileiro de de, de, algum tem um serviço de sabe?
3: streaming, é. É. olha primeiro primeiro eu não acho porque o, o, o consumidor ele ele, ele 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 consome esse tipo de, de serviço né ele ele, ele ele gosta de pagar ah ou não pagar, mas acessar um determinado catálogo, seja do seu telefone celular ou o com seu computador pessoal. Né? Na, na, durante a pandemia, esses serviços tiveram um papel importantíssimo para as pessoas não surtarem. né? Claro. E, mas, claro. e, e, vocês conseguem imaginar uma pandemia, você ficar trancado em casa durante dois anos, se fosse, sei lá, três, quatro canais de TV é, é tal, <risos> as pessoas iam voltar a ficar ouvindo só rádio né? tal, é. quer dizer, a gente... A, por sorte, tivemos os né, um, um, um serviços de vídeo sob demanda, de música sob demanda, que seria de nós sem a, a cultura, né? sem os livros, hum. as músicas, o, é. o, os filmes Mil, na, 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 é na, na, é na, na pandemia. Né? E quer dizer, é algo, é, isso é algo que gera valor ao consumidor. Porém, é, que valor esse consumidor dá a esse determinado... É, serviço, né? Aquilo. Será que ele pagaria cem reais por mês? Mas ah, mas você vai estar tá ajudando os músicos. Será que ele pagaria cem hum, reais por mês? Eu duvido muito aqui no Brasil, hum, entendeu? Mas, mas ao mesmo tempo, eu não acho justo é, a pessoa não pagar nada para acessar claro. aquele determinado bem, entendeu? Música. Porém é aí você vai você entra toda uma discussão da, 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 das limitações de acesso, né? Assim, a Constituição brasileira diz que o Estado tem que promover o acesso à cultura, entendeu? E se você não promove o acesso à cultura, como é que você se as pessoas não acessam as músicas, como é que você vai gerar novos compositores, novas produções musicais? Isso se você não gera novas produções musicais, você não gera consumo. Uma coisa alimenta a outra, entendeu? O acesso alimenta a produção, que alimenta o consumo. Entende? É que realmente, essa conta para fechar, ela é complicada, é, eu vejo que passamos um bom tempo, né, o mercado, e, e, enfim, se debatendo ali para ver como é que as pessoas poderiam pagar para é, ouvir música no formato digital, eu digo isso com propriedade, que eu publiquei um livro que tratava de, desse, <risos> desse, desse, desse momento, Entende? Falar, falar hoje em dia com 30 anos de distância é mole, é fácil, mas assim, eu imagino se você tivesse uma gravadora naquele momento, você estaria batendo cabeça. Teria até como ficou um bando de barata tonta batendo cabeça ali, achando que aquela porcaria, aquilo tudo ia acabar. Não acabou né? Eles estão aí, inclusive eu falei com na época várias pessoas, não, acabou a gravadora, Agora, amigo, você grava e manda direto pro ouvinte. Os intermediários acabaram. Eu falava, opa, não é bem assim. Eu vi muita gente falar assim, não, com a internet o rádio acabou. Não é bem assim. Já não. tentaram, já tentaram matar o rádio várias vezes, meu querido. Entendeu? É, não é o, assim. O
1: rádio é, é quase que nem um ovo, né? Que cada, cada semana ele é beneficiário ou, ou é demérito para pessoa uhum. saúde É, né? a exatamente.
3: Entende? Aí Quer dizer, o, 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 o mercado o mercado da música ele, ele é um dos que mais se adaptou, veio se adaptando né, com esses formatos digitais assim, a verdade é, as pessoas nunca vão parar de ouvir música a, fato, a, a, a questão é como isso vai ser feito né? agora, para conta fechar eu concordo, os Spotify eles pagam frações de centavos, etc, mas assim o dinheiro tem que vir de algum lugar entendeu? ou as pessoas pagando pela assinatura ou a publicidade entendeu? E, 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 assim, para ter mais dinheiro, tem que ter mais receita, ou da publicidade ou das assinaturas, entendeu? Caso contrário, o dinheiro não, não brota, entendeu? Assim, o Spotify, ele tira, ele fica com um percentual é, é, para ele, entendeu? para questões operacionais. A minha fala, como uma agregadora, uma trator tira, fica com um percentual dos direitos fonomecânicos para oferecer o serviço. Que ela se propõe a fazer, né? Ela uhum. coloca, ela coloca o, é, ela pega uma música de um de uma banda, bota em 100 lojas diferentes, faz todo acompanhamento, presta conta e retém, detém retém um percentual. Você imagina assim, a nossa banda que a gente formou hoje aqui. A gente, aí a gente <risos> gravou é, aquela é Los música. É Cuscos é o nome. Pronto, isso. Los Cuscos. <risos> aí a gente gravou aquela música e a, a gente ficou de gravar. Se não tivesse uma agregadora, a gente, a gente ia ter que bater na porta, por exemplo, de 100 empresas diferentes falando, olha, eu quero botar minha música aí. Assinar 100 contratos diferentes e bater na porta desses 100 lugares diferentes para perguntar assim, tocou? Quanto deu? É o mesmo princípio do ECAD. Por que o ECAD existe no escritório central de arrecadação? Imagina o músico ter que bater na porta de toda, todo supermercado, todo bar, entendeu? Emissora de TV pra perguntar assim: Vem cá, a música esse mês? Entendeu? É possível, claro, cara? É...
1: Ah, não. Exatamente. Eu acho que, talvez... Não, toquei,
3: toquei, toquei, toquei três vezes. É, exatamente. É a trilha do programa,
1: tá ligado? Toquei três vezes.
3: Ah, Entendi. (risos) Quer dizer, é possível, é, mas daria um trabalho perrenho. Entendeu? É. Esse, esse, esses agentes de mercado, como o ecad e uma agregadora, ela surgiu para facilitar a vida. aqui, eu de novo usando a economia. É a teoria econômica para gerar a chamada, chamada economia de custos de transação. Ao invés de a gente bater na porta de 100 lugares diferentes, assinar 100 contratos diferentes todo mês para pedir prestação de contas em lugares diferentes, tem um agente que faz isso. E é por isso uhum. que os agregadores surgiram, entendeu? Eu pego a tua música, eu boto em 100 lugares diferentes, eu vejo quanto tá gerando, quanto tá tocando, te presto conta, mas pô, para eu poder fazer isso, para eu poder pagar meu pessoal, servidor, etc e tal, eu vou ter que reter uma, uma parte das receitas para poder existir. Pô, é um né? personal, os... é servidor, né? O, o Spotify, ele, 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 ele faz a mesma coisa, entendeu? assim, o que eu acho, quer dizer, no sentido assim, ele ele retém parte das receitas para o seu operacional eu acho que muito tem que ser trabalhado ainda, conversado, com certeza temos, temos que evoluir muito e eu sempre gosto de usar como exemplo o nosso primo rico sabe que é o nosso primo rico? o cinema Cinema. O cinema! A indústria Olha. do cinema é o nosso primo rico do setor. Eu achei que, por um, um
1: momento eu achei que estivesse falando do primo rico podcast. Mas continue ah.
3: <risos> Não, o cinema, o, é. o setor do audiovisual, nosso primo rico. E eles são muito mais articulados do que nós. Entendeu? Hum. Eles têm um fundo setorial que se retroalimenta. Entendeu? Hum. É, hum. Eles têm uma agência. Entendeu? É, eu não sei se para a música Uma agência da música seria é, a, 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 a luz no fim do túnel para nós mas eles, são muito, mas eles são muito mais articulados do que nós Isso com certeza absoluta Tudo bem, eles movimentam muito mais dinheiro Produzir um filme é muito mais caro do que produzir um disco Mas eles são muito mais articulados Entende? Eu não acho que você simplesmente deixar que o mercado se autorregule. O mercado sempre vai buscar maximizar o seu lucro e e, e concentração. E se se desfazer da, 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 da concorrência. Esse é o princípio... do do capitalismo, a gente não inventou isso isso sempre foi, entendeu? O mercado ele vai precisar, ele quer quer isso o mercado, ele ele, ele não quer fazer uma boa ação não, nós temos que investir naquela banda ali do interior de não sei aonde porque afinal de contas eles fazem em prol da memória cultural daquela determinada região, não, eles querem lucro Entendeu? Por isso que eu acho que uma agência muitas vezes ajuda a, a pensar isso, uma coisa não só mercadológica, né? E no caso do audiovisual, o, 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 esse fundo setorial que se retroalimenta é justamente para isso, para você conseguir é, é, fazer com que, com que os produtores que tenham menos acesso, entendeu, consigam produzir. Gente, é, isso demanda Dinheiro, investimento. Vamos olhar a Coreia do Sul, o que que a Coreia do Sul se tornou no âmbito cultural, na música, o que que o K-pop virou. No no, no filme, gente, no cinema, os caras ganharam o Oscar de melhor filme. Os caras ganharam o Oscar de melhor filme. Isso daí vem com muito investimento. Público para você desenvolver um setor, entendeu? Assim, não tem que inventar a roda, entendeu? Acho que a gente tem que usar o, o, os exemplos que a gente tem aqui. E eu, eu sempre gosto de olhar para o setor do audiovisual. Ele tem muito a nos, a, a nos ensinar, sabe? Eu acho que ao invés de a gente ficar batendo cabeça qual é, o, qual é, qual é a principal agregadora, qual é a principal uhum. gravadora, tá? Eu acho que é importante uhum. pensar como fazer para esse setor crescer como um todo. Entendeu? E aí sim, tem que ter uma participação do setor privado, sim, mas acho que o setor público e o investimento público, ele é importantíssimo vídeo o que novamente citando a Coreia do Sul tá, tá aí, tá, é, é história, são fatos, né? Só basta, basta olhar o que que eles atingiram ao ponto de eu me lembro alguns anos atrás eu vi uma matéria é, do Rio de Janeiro de algum veículo, não sei se era o Globo, falando que assim é, as crianças estavam querendo aprender coreano nas escolas, sim, sim, entendeu? É, coreano é, por causa é só da música que abre o TikTok
1: durante 30 segundos que tu vai ver no mínimo umas 80 pessoas estão. Nossa, gente,
3: isso é investimento, isso é planejamento médio, e longo prazo. Olha o que eles conseguiram aí. A gente é possível muito. Nossa música ela é gigante. É como entendeu? tu disse,
2: né? Uhum. Como tu disse, o cinema ele se se organizou de tal maneira, né? Que, claro, acho que sempre uhum. precisa de muito mais gente para fazer também. Não só mais caro, mas precisa de uma produção muito maior às vezes. E a gente, quando a gente tava falando com o Arthur de Faria, ele falou: é, a pipoca, o, uma parte da pipoca vai pra, pra agência, entendeu?
3: Então e os isso? caras são tão
2: organizados que, poxa, e, e a música é tão caótica, num certo sentido, que a gente tem um aplicativo como TikTok que tá, as músicas estão ali de maneira assim, super liberadas, e a gente fica pensando, bah, mas, ah, mas eles não são pagos e tal, mas. Pô, mas ela é difundida pra. Quantas, né? A difusão ela é, ela é exorbitante, né? Lobão, e. e é. assim. Lobão,
1: sabe Manda quem também, também difunde muita música?
2: <risos> <risos>
1: <risos> 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 sabe quem também difunde muita música, gente? Ô, CuscoCast! Porque nós vamos entrar aqui, gurizada. No quadro, 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 eu quero aqui do João Neto. Qual quadro?
0: Banda, Banda da, da Semana! Banda da Semana! locutor de de Kombi de verdura ficou bom assim
1: (risos) Bando da Semana Sofá a Jato Lugar você vai estar ouvindo aqui no fundo tomara que não nos cobre os direitos autorais mas se (risos) cuidarem a gente paga também ficamos aí com a música, já voltamos de Sofá a Jato Lugar. Pra começar, um excelente nome de, de banda.
2: <risos> e em
1: segundo lugar... Não bota cara... no Google,
2: porque pode vir outra coisa. Pode vir... <risos> é... pode, pode vir a,
1: a, a, aqueles... Como é que é? Red Bull? Que o pessoal bota o, 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 o sofá e, e, e faz o sofá, tipo, ir para uma ponte e ir pro meio d'água. Enfim, Sofá a Jato Lugar. Um clipe que é meio RPGístico, eu diria. Eu hum. quero pedir para a banca aqui a opinião de você sobre esse som. O que vocês acharam?
2: Ah, achei bem bacana. Achei um, um som... Ah, primeira vista, assim, eu acho que... Eu não sei se vocês vão dizer isso, a mesma coisa, mas é uma influência de Tame Impala, assim. Impala é um <risos> é, mas, mas não só por isso. <risos> eu acho que o clipe eu acho que é mais do que o próprio som. O clipe é com aquelas cores ali sei lá, aquele efeito meio lissérgico, assim. Enfim, é uma ideia Ah. interessante, gostei e eu fico com a máxima do Arthur de Faria, né? Na escola Los Hermanos de de criação aí, é uma... Eu acho que tem muito a ver, tem muita coisa que... Enfim, música brasileira é isso aí, né?
1: Uma cara... Eu já vou dizer, tem a ver, mas não tem a ver, cara Porque, tipo, É tipo é tem e não tem né? e não tem, óbvio mas, O baixo deles, é, eles, ele não é um baixo é, Normal Isso tá inclusive no release deles é, a gente, quando, quando o Leo Mariel Conversava de tu, como é que tu vai Se diferenciar do, das outras pessoas Quando tu tem uma música Pra mostrar o release dos caras velho é a coisa mais linda que eu já vi os caras têm uma é, comic bem bonito, né? cara literalmente <risos> tem uma comic no release deles já me ganharam aí mas eles mencionaram ali uma, uma <risos> dúvida que eu tinha se o baixo era um baixo original ou era um mug era um baixo de teclado E é um baixo de teclado E tecladista já me ganha desde <risos> <risos> <O>, de princípio <risos> o, A performance Essa sobe e desce Cara O, o jogo do estéreo Dessa canção é muito legal cara Porque é um, 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 um som Num lado Um som no outro Pra quem estiver ouvindo de fones Vai, vai reparar vai e volta, cara. A voz suave com reverb lá no talo. Isso dá Ah, uma sensação
0: de imersão legal, né? No som.
1: Sim, cara. Ainda mais vendo esse clipe. Achei demais.
0: Eu curti bastante a, a, a melodia da voz. Achei muito legal. Uh, quando a gente comenta até, uma coisa que é legal dizer, uh, quando a gente comenta, ah, parece tal banda, parece outra banda, enfim, quando a gente faz as comparações, é mais daqui a pouco até pra quando a gente divulga a banda, dar uma referência de que, ó, oh, você gostou disso, pode, meio, <risos> meio, <risos> algoritmo. fazendo uma tentativa de algoritmo de, de, de plataformas de música. Mas é. é muito mais pra dar essa referência uh, do que necessariamente pra limitar, daqui a pouco a compreensão é. do som da banda, né? Tipo, Nem um pouco a, pra limitar, te dá uma, é, é, te dar uma referência, mas ó, é muito, tem impala uh, tem algumas coisas também do Terno, dessas, dessas bandas mais novas, assim, que misturam bastante coisa de MPB com, com pop, com indie, com rock e alguns elementos nessa linha. Mas muito legal, acho. Acho que vale a pena quem é, é daquelas bandas que diz: Poxa, né? Deveria ter muito mais seguidores, né? Acho que é uma Isso. questão de tempo aí, de, de a galera conhecer e eles também terem exposição. Uh, e uma das coisas que a gente fala, assim, para ser independente é ter espaços, assim, de exposição, de, de, de entrada, seja na internet, seja na TV, seja no local, enfim. Na, na cidade onde as bandas onde tem uma cena de bandas né que que existam mais espaços para as bandas poderem mostrar o seu o seu trabalho que com certeza o público vem né
1: Engraçado que tu falou na cidade eu lembrei da banda do nosso músico <risos> <os> mais <meus risos> é Metanoia, Metanoia que tinha o um single na cidade que é muito semelhante mesmo. muito bem Léo Morel o que que tu achaste
3: Primeiramente eles são é, da onde é Sofá Jato eles são eles são naturais da onde eles são Acho que é Porto Alegre, né? Porto Alegre, Porto Alegre. É, claro. Acho, se é Porto Alegre, eu, eu acho que ah, não, mas foi é coisa o um editor corrigiria. <risos> a produção é 5.1, é... um, Porto Alegre, É, cinco é, um. Um. é cinco um, código 5.1 Qual, um aqui.
1: Qualquer coisa <risos> o editor corrige.
3: Muito, muito bom, excelente. Isso comprova né, a qualidade da, 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 das bandas de, de Porto Alegre, né? Uma tem, uma, tem, uma, tem uma... Aí tem uma efervescência, tem uma produção tem muito boa, muito incrível e o Sofá Jato comprova isso, né, uma melodia linda, doce, um timbre de voz também muito cativante do do cantor vocês falaram muito bem, reúne elementos distintos, né, de pop de rock, de índio, eu também vi Algumas coisas tipo, eletrônicas, o próprio time da batera, ele, ele remete um, um time uma coisa meio eletrônica, um uhum, pouco.
1: Uhum. É,
3: e o clipe, lindo, né? É um, é um filme lindo, cores lindas demais, e, e, e tira um pouco a gente da zona de conforto, né? O que eu acho interessantíssimo. E fiquei super agora, obviamente, com vontade de ver ao vivo (risos) E concordo com o que vocês falaram Acho que uma banda, ela tem que, claro, buscar ter os seus cliques e likes Mas eu eu defendo que a, a, a vida fonográfica da banda deve andar em, pala- em paralelo com a, com, com, com a vida ao vivo da banda e um alimenta o outro, né? O show alimenta o digital e o digital alimenta o show, né? o, É o online alimentando o offline e, e vice-versa, é. né? Acho que a banda tem que mostrar tocar, né? É. Até nessa época de pandemia quando começou a, os palcos a retomarem conversando com alguns artistas. É... Eu vi muitos artistas é, inseguros. né mas eu vou tocar, mas... Ah, mas e se ficar vazio o lugar? Gente, você você imagina que o seu primeiro show vai ser o quê? Num, sabe, numa arena lotada, num corumbi (risos) lotado, não é isso? Você tem que ir construindo. Eu como artista, com as bandas que eu tive... Já toquei para duas pessoas, entendeu? E se você toca para aquelas dono duas pessoas... O eu do bar e o dono <risos> <o> da casa. <risos> e se você toca com sangue nos olhos ali, aquelas pessoas se sentem valorizadas e elas vão sair... Elas nunca vão esquecer desse dia, né? Hum. Eu me lembro... Aí, teve, é, um outro exemplo, Monobloco, né? Um trabalho que eu tenho muito contato. Publiquei uma biografia sobre o Monobloco. E eles contam que uma primeiros primeiras apresentações do Monobloco aconteceu... É, numa casa numa casa de show no bairro de São Cristóvão aqui na, que fica na zona norte do do Rio de Janeiro, uhum. numa noite que contava somente com a participação de um tal de seu Jorge também <risos> é, exatamente, <risos> ele, ele, eles contaram, isso é fato, que foi fiasco, tinha mais gente no palco do que no público, não entende? Creio. Exatamente, tudo bem, não choveu creio. muito no dia também, tiveram outros percalços mas assim, eu tô querendo dizer que as derrotas acontecem, você vai tocar pra meia a 12, entendeu? Claro. Mas o Palco ele é importantíssimo. Primeiro, gravar é uma ciência. Você fa... montar um show é outra ciência. Sim, montar um repertório é uma ciência. Você se entender como banda, como artista num palco é outra coisa. Saber se comunicar com o público e a troca com o público é importantíssima. Né? Quer dizer, Sim. eu acho que esses artistas devem buscar tocar. Me lembro já tive banda que ta, tocava bastante, eu me lembro que a gente começou é, batendo na porta dos lugares pra tocar uma casa de shows aqui do Rio de Janeiro nos ofereceu uma terça-feira falei, beleza, Sim. convoquei uhum. os vale. amigos e tal, foi terça-feira aí, aí deu de novo uma terça-feira sei lá, no mês seguinte, aí depois ele passou a nos dar a quarta-feira, vale. entendeu? e aí no final a gente tava tocando no sábado Entendeu? Assim, você vai construindo A grande vitória
1: do músico, né? Pegar a data boa
3: Não, exatamente, é. Mas, mas é o que você vai Construindo, entendeu? Sim, assim, sim. acho que é Importantíssimo as bandas também pensarem Pô, será que o meu show é bacana? Será que tá agradando? Entendeu? Será que a pessoa sai do show lá Achando que quer voltar? Entendeu? Às vezes tem banda, pô, vou, vou tocar, vou fazer Um show de três horas. Não, não faça isso Entendeu? As pessoas hum. têm que estar com aquela sensação de quero mais, entendeu? Sabe? eu é, claro. Acho que agora que os palcos estão retomando, e, e se Deus quiser, né, a gente vai se livrar dessa, dessa pandemia, Vamos se Deus ver. quiser, é, é, as bandas voltarem a ocupar o, os palcos e pensarem nos palcos como um, 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 um pilar importantíssimo do desenvolvimento da carreira.
1: Eu fico realmente é curioso tal. de como é o show deles, porque é uma, é, é essa bateria são sinistradores e o, o outro é violão e voz, é um bagulho muito único, cara. Uhum. E segundo o release deles, mais de 50 shows em Porto Alegre, aí que tava correto, o Labal. selinho de correto pra ele Fico realmente curioso Quero ver o show show deles quando tiver normalmente Até porque estamos aqui na cidade
3: Provavelmente compareceremos Não, excelente, concordo totalmente Adoraria ver também esse não for aí em Porto Alegre, ou Rio de Janeiro, onde eu tô, São Paulo também, onde eu, não, eu fico entre Rio e São Paulo também, quer dizer, hum. também vou ficar de olho aí para quem sabe conseguir assistir essa banda ao vivo.
1: Eu queria só aqui
3: as redes, João Neto.
0: Mas é claro, Rodrigo, quem quiser procurar no Instagram, pode procurar por arroba tudo junto, sem acento, sem nada. Você uh, se tem a produção da Voo Conteúdo, e tem bastante material legal lá. Eu acho que, pelas fontes que eles usam nas publicações, eles devem gostar de Beatles. Mas é só um x. <risos> ah, tipo, Bebendo na, bebe na fonte dos, dos Beatles, muito, muitas bandas nesse estilo, assim, bebem muito naquela veia do Sgt. Peppers e, e uhum. aquela fase, assim. Que, que é legal e que influencia uma galera, assim, né? E é uma galera que faz um som moderno, assim, do indie e tal. Uhum. Mas fica só o parêntese aí do meu achismo. É, Sofá Jato no YouTube também pode procurar a, a música que a gente ouviu. Procurar Sofá Lugar. Jato no canal no YouTube pra acompanhar quando a banda lançar um novo single aí. Pode ouvir Lugar e pô, tem outras músicas aí pra galera curtir.
1: E com isso estamos terminando com o Socast, Eu quero que ele é coletivo. Oh. 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 Ah. mas antes de terminarmos Léo, eu quero de ti o teu jabá o que, é que tu tá planejando o que, é que tu tem aí pra mostrar ah, ah, compartilha tuas redes, fala um pouquinho aqui e termina com esse jabazão aí do
3: trampo perfeito, perfeito uh, bom, quem quiser me seguir no, no Instagram Léo Morel Morel, M-O-R-E-L Léo Morel Bom, para esse ano eu estou trabalhando na Trattori como AIR, mas na questão acadêmica estou começando a a organizar um livro focado no no music business, né, um livro praticamente didático para os negócios da música, um livro esse... Estou falando em primeira mão, inclusive, aqui. Olha é, li- só. Li- livro é. esse que é um. Vai ser um. É um, é um, é um livro é, com vários co-autores. Estou né? chamando referências no, no mercado e na academia para tratar de seus respectivos é, nichos né? de, de conhecimento cujo objetivo é trazer capacitação, conhecimento. Esse mercado precisamos de, de, de livros, de bibliografia, de formação uhum. desses profissionais. Né? E, e Enfim, era algo que eu já estava em mente, mas dei o start. Né? Assim, já... Chega
1: da faculdade do YouTube, né, cara? <risos> exatamente. <risos> exata-
3: exatamente. E eu sou dos livros, né? não tem jeito. Eu sou dos livros e eu acho que esse setor carece de livros e. O, é, conteúdo o, de qualidade, né? É, o, é, o objetivo é, é, quer dizer, esse ano inteiro trabalhar nisso, é algo, pelo menos no meu. No meu. É, até agora, né, na, minha, na, na, minha, na minha, minha organização ali, é algo dividido, algo em torno de 15 capítulos, né, quer dizer, muita coisa. É. Vai ter todo um trabalho depois de arrumar isso, editar, enfim, mas eu acho que é um projeto essencial para o mercado, entende? E vou estar muito dedicado a isso, mas imagino que ele é um projeto para sair em 23, mas esse ano já dei é de start, né? Já convidando os coautores e estou muito animado aí com, com nomes que eu já... Eu já, que eu já consegui, eu vou citar até alguns já, soltando spoiler mesmo, Leonardo, oh, tá. de Mar- Leonardo de Marque, que é uma referência, ele tem livros publicados sobre a indústria fonográfica, convidei para fazer o um capítulo sobre a história da indústria fonográfica, é, Anitta Carvalho, minha colega pesquisadora da ESPM, tem uma dissertação de mestrado sobre empresariamento artístico, ela e o marido dela são empresários é, de, de, de grandes... Nomes da da música brasileira Marina Matoso, uma referência do marketing digital Vai escrever sobre parte do marketing digital Enfim, convidando profissionais renomados em suas respectivas áreas Para fazer um livro didático Com bastante conhecimento e reflexão a gente, a gente
1: brinca aqui que a gente chama convidados para iluminar a nossa escuridão de conhecimento.
3: É, exatamente. Sim. E aí eu, eu tenho essa missão aí de, de publicar, pesquisar e, enfim, tra- trazer material relevante ao mercado. Né? Eu, uma, eu diria que um desafio desafios que eu tenho é querer desenvolver esse setor da música no Brasil como um todo. Eu acho que a capacitação e os livros são uma excelente ferramenta para isso.
1: Cara, fiquei ah. curiosíssimo pra, pra realmente ler o livro. Se tu quiser, depois aí, quando estiver escrevendo, mandar uns spoilers pra gente. A gente sempre aceita. E, e, vem
0: e... aí também, né, cara, trocar o é, é um assunto inesgotável, assim, com certeza, como tu falou, a gente poderia ficar horas aqui. Então, a gente pode dividir essas horas em episódios aí. Com super convidado cara, já é... pra participar de novo com a gente. Muito legal. Já te Bom, digo,
1: se, se não fosse a capacidade limitada semanal do editor, é papo teria 3 horas de duração é <risos> <risos> uma pessoa que, que fala muito bem e fala com muita propriedade coisa que a gente gosta muito
2: então Perfeito.
1: Vamos deixar aqui o pré-convite? Eu acho que todos estamos aqui votando que sim. Voltaremos aí, né? Com Com o Léo. Para voltar aqui e fazer uma parte 2, cara. Claro, se tu quiser, né? (risos) Senão tu pode dizer que sim e a gente faz de conta que não.
3: (risos) Com certeza, né? com certeza, amigos Assim, para mim, de novo, agradecer o convite. Um prazer, até desculpa ter demorado a responder, porque (risos) acho que caiu (risos) naquela caixa... Caiu naquela caixa... Como... como, (risos) como, como, (risos) né? Exatamente. E aí, mas quando eu vi, eu prontamente é, escrevi. Castanos, estamos, para mim é um prazer falar de música, <risos> para mim é um, é um prazer debater sobre sobre música, falar dos problemas, das conquistas, enfim, falar bem, é falar bom. mal. E vai ser um prazer estar presente novamente e e no futuro também quando tivermos aí com esse livro mais já prontinho ali pra sair do forno etc tal, com certeza contarei com vocês aí pra gente falar dele e ajudar a promover ele.
1: ó, Gurizada, parte 2 vai ter aí no futuro só os perrengues da estrada só os perrengues uhum. de baterista de, de percussionista
3: Pô, isso eu conheço bem, isso eu conheço bem
1: voltaremos Gurizada, valeu por escutarem, até a próxima
2: até a valeu. próxima, falou valeu, valeu